0: Usted Primero Opina. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores dándoles también la bienvenida a este es programa Usted Primero Opina, como siempre a través del Primero TV. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos cada noche en una emisión con información, entrevistados y mucho más. También de lo, lo que sucede aquí en la ciudad de Riobamba. En esta ocasión nos acompaña el abogado Denis Ácaro, quien representa también a la viceprefecta Delia Caguara. Nos va a dar más detalles e información sobre este caso. Bienvenido y buenas noches. Doctor, buenas noches.
1: Muchas gracias eh, por la invitación a este prestigioso medio de comunicación que puede la ciudadanía en general poder observar a nivel del mundo en nuestra provincia en el territorio ecuatoriano y sobre todo en este hermoso cantón, como es el cantón riobamba la ciudad bonita. Sí, estamos pues en este momento, teniendo eh, tenido la oportunidad de que me visite la señora viceprefecta en mi despacho, en la firma jurídica, la cual nosotros representamos, y lo digo nosotros porque parte de la firma es, una, es un equipo de trabajo, un talento humano, de varios abogados, de varios colegas, entre los cuales pues se puede mencionar al doctor Santiago Monar, que es un conocido de ustedes, un conocido de la casa. Entonces, eh, ante eso, pues ante la visita de la señora viceprefecta a nuestra firma jurídica, pues hemos tomado ¿no? la decisión de poder eh, patrocinarle en algunos, en algunas causas, ¿no? En algunas causas, eh, tanto como eh, Delia Cahuana como persona, y también eh, en el tema como viceprefecta de la provincia de Chimborazo, electa eh, democráticamente por eh, voto popular.
0: Cuéntanos cuál ha sido la situación y la razón la cual la ha visitado justamente a usted.
1: Bueno, varias de las, de, las, de las visitas lo ha hecho por eh, eh, días anteriores, que se dio una rueda de prensa en donde cual se han manifestado algunos temas en los cuales está viviendo actualmente la señora viceprefecta, teniendo en cuenta que dentro de sus funciones, ¿no? según lo menciona el COTAD en su artículo 52, una de las funciones de la que tiene la señora viceprefecta es cumplir todo lo que el señor prefecto le pueda delegar en ese sentido pues la señora viceprefecta eh, ha dado su rueda de prensa ha dado a conocer a la ciudadanía en general sobre los hechos que está suscitando dentro de la de una administración ¿no?
0: Y cuáles son las funciones para toda la gente y la ciudadanía que también está al pendiente del de trabajo como autoridad la viceprefecta de Liakoura
1: bueno dentro de las funciones como había mencionado dentro de sus funciones según el Cota dice Cumplir con la delegación que lo haga el prefecto. Ahora, dentro de las funciones que lo ha designado son algunas caravanas médicas de las cuales pues la señora viceprefecta vice me ha hecho alusión que eh, cuando se le da un cronograma a la visita a, algún, a, a la parte del territorio, ella llega ¿no? al, al territorio para dar acompañamiento a esas caravanas médicas, pero oh sorpresa que las caravanas médicas nunca llegan al territorio donde le han asignado. E otras cosas también que se lo puede mencionar o que ha mencionado la señora viceprefecta es el ambiente hostil en el cual está viviendo dentro de su trabajo o del ambiente social, laboral en el cual vive. Es por eso que posterior a, posterior a, a las reuniones que hemos mantenido con la señora viceprefecta, eh, se va a emprender algunas acciones, entre las cuales se va a pedir primero la valoración psicológica de la señora viceprefecta, se va a pedir también la evaluación en el ambiente laboral en el cual ella está pasando todos los días y pues eh, la, las diferentes acciones legales conjuntamente con el equipo de trabajo, con el equipo de abogados en los cuales se está analizando tanto el Código Orgánico Integral Penal, tanto la ley de erradicación a, a la violencia a la mujer o miembros del núcleo familiar y su reglamento, también se está emprendiendo otras acciones o se va a emprender otras acciones, obviamente bajo la veña, el consentimiento de la señora viceprefecta, como vuelvo y repito, lo único que uno se está haciendo es dando el direccionamiento técnico para poder eh, eh, respetar o que se haga respetar los derechos constitucionales que tenemos todos y cada uno de los, de los ecuatorianos, porque la norma constitucional así lo protege, y más aún siendo una autoridad, la segunda autoridad de elección popular que tiene pues la provincia de Chimborazo.
0: ¿Desde cuándo inició este problema conjuntamente con el señor prefecto de Chimborazo de Iacahuá?
1: Bueno, yo no podría llamar el problema, ¿no? Porque dentro del tema legal nosotros tenemos que, en base a lo que estipula el 453 del Código Orgánico Interal Penal, que es la finalidad de la prueba, que es llevar al convencimiento al, jugador, al juzgador sobre los hechos de los cuales uno se denuncia. Es por eso que previo a la presentación de alguna acción legal, e incluso hemos tomado contacto con un colega, del, eh, que es parte de la firma jurídica Zetlex acá en la provincia de Chimborazo hemos tomado contacto con el doctor Jorge Sosa Mesa un jurista reconocido a nivel nacional que efectivamente prevé o, o, o ha estado eh, inmiscuido en el tema de demandas internacionales entonces todo eso se está analizando se va a analizar cada uno de los, de los documentos que también lo han hecho llegar a mi despacho jurídico incluso eh, servidores de esta administración se va a recolectar esa, esa información se va a tener todos y cada uno de los de las pruebas, prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial, para nosotros poder, como le digo, emprender una acción en la cual, obviamente, eh, las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía General del Estado, a través de sus señores agentes fiscales o de su, señor agente, de su señora fiscal provincial, como titular de la acción penal, es quien dirige, obviamente, la, la investigación y, posterior a aquello, pues, los señores jueces bajo sus competencias de la unidad judicial penal, pues se deberán determinar si existe o no existe vulneración de esos derechos.
0: Al inicio de esta situación, de, usted me lo menciona como problema, pero para la viceprefecta también se le ha complicado un poco, un poco realizar su trabajo. Hubo tal vez un desacuerdo cuando se realizó la posesión como autoridad.
1: Bueno, eso lo mencionó la señora viceprefecta y dentro de estos medios de comunicación, porque ustedes son las personas o son los medios en los cuales la ciudadanía tiene el respaldo para poder conocer de cerca no la, la realidad o la verdad. Si me gustaría parte de aquello, porque yo solamente soy abogado de la defensa técnica de la señora viceprefecta, pues que se le puede invitar a este medio de comunicación para que la señora viceprefecta obviamente bajo sus conocimientos, bajo su entendimiento, bajo lo que está pasando, ella pueda también decir al a, a Bamba o decir a Chimborazo, o decir al Ecuador entero realmente lo que, lo que está pasando o lo que, o lo que viene pasando durante una administración.
0: ¿Cuánto tiempo le tomará a usted como abogado reunir todas las pruebas para poder tomar algunas de las acciones legales?
1: Bueno, parte de,
0: eso?
1: Sí, parte de aquello, mire, eh, en, mi, en, mi, en mi teléfono celular han llegado mucha información, han llegado fotografías... Han llegado bastante prueba pero para nosotros poder que esa prueba tenga validez eh, legal, pues tenemos que judicializarlo. Es por eso que previo a que eso pediremos y estamos analizando y estamos redactando unos actos urgentes. En ese sentido nosotros tenemos que actuar bajo la lealtad procesal, bajo la verdad procesal, no solamente, como, como vuelvo y repito, el hecho de nosotros emprender una acción legal, Siempre tenemos que tener las bases, los fundamentos legales para que esa, esa denuncia tenga el sustento legal, para que esa denuncia pueda ser admitida en Fiscalía y obviamente la, la Fiscalía a través de sus autoridades pueda eh, investigar elementos de cargo y de descargo.
0: ¿Cuánto tiempo le tomará a usted reunir todas estas condiciones para poder tomar ya eh, cartas en el asunto?
1: Sí, hemos dialogado el día de hoy, eh, eh, bajo llamadas telefónicas, hemos dialogado también en forma personal con algunos colegas de acá de la, de la provincia de Chimborazo. Quiero saludarle a, a mi estimado doctor Diego Orozco, quien voluntariamente se ha unido al, al equipo de trabajo, al equipo de abogados, que vamos a emprender una, una serie de acciones legales, como les digo, bajo el sustento, bajo esa, esa lealtad procesal y sobre todo bajo la verdad, la verdad que necesita saber Chimborazo, la verdad que necesita también saber el Cantón Riobamba y el Ecuador en general.
0: ¿Cómo se encuentra actualmente anímicamente la viceprefecta?
1: Anímicamente, creo que desde la rueda de prensa o desde las fechas eh, que la señora viceprefecta salió a los medios de comunicación, se puede decir, no, es una persona a la cual yo le conozco hace muchos años atrás, siempre se ha caracterizado por ser una líder. Siempre se ha caracterizado por trabajar por sus organizaciones sociales, por sus organizaciones campesinas, por sus hermanos campesinos, teniendo en cuenta que Chimborazo tenemos gran parte y la mayoría del, del territorio de la población de acá de Chimborazo son nuestros hermanos indígenas. En ese sentido, pues, la señora viceprefecta lo que está haciendo, siguiendo, saliendo a territorio, tener contacto con las organizaciones, tener contacto con todos y cada uno de los de los que, de los que electores, los que le eligieron, los que le dieron el voto de confianza a la señora viceprefecta y a su binomio. En ese sentido, se lo, ha, se lo ha mencionado, que siga trabajando, que siga bajo esas competencias que, que no las tiene o bajo las funciones que le ha delegado el señor prefecto, simplemente ella tiene que seguir dando muestras de que esa es una lideresa, más allá, eh, como vuelvo y repito, de las personas que, que, que tienen una actitud hostil con la señora viceprefecta, lo único que se le ha mencionado, se le ha dicho, es que también tiene ese respaldo del pueblo de Chimborazo para ella continuar con su trabajo, para continuar viabilizando, porque la señora viceprefecta en sí no tiene las funciones como administradora de gastos para poder decir y trabaje o haga obras, no, porque son las funciones que lo delega el, el señor prefecto, no es administradora de gastos. Pero sí se le ha mencionado que ella tiene que ser un puente o un nexo bajo documentos, que visite lo que tiene que ver con las comunidades, que visite y vea y palpe las necesidades que tiene cada una de las parroquias aquí en la provincia de Chimborazo. Efectivamente, bajo documentación se lo puede hacer llegar al señor prefecto a su despacho para que preste atención, porque el señor prefecto si sí es el administrador de gastos de la provincia y él podrá dar atención a los grupos vulnerables aquí en la provincia. ¿Ha
0: existido tal vez algún pronunciamiento por parte del señor Prefecto, o también un acercamiento de parte de la viceprefecta.
1: Bueno, lo que se ha mencionado es que la señora viceprefecta, acá no podemos hablar de rencillas personales, acá no podemos hablar de que la señora Delia Caguana con, con el con el sí. señor prefecto no, acá tiene que perder mucho es la provincia. Tiene que perder mucho la provincia, creo que es hora de que se declinen muchas, muchas decisiones tal vez mal tomadas, muchas decisiones en las cuales nosotros nos vemos inmiscuidos. Acá lo que tiene que ganar es la provincia de Chimborazo, acá lo que tiene que ganar es el cantón Riobamba, las 45 juntas parroquiales. Acá no podemos estar en este tipo de, de hechos, en este tipo de dimes y diretes en pleno siglo XXI. No podemos, lo que necesita Chimborazo es trabajo, lo que necesita Chimborazo es que venga la inversión privada, que vengan las obras. Mire cuántas obras necesita Chimborazo a nivel de, a nivel de las juntas parroquiales, a nivel de los 10 cantones, a nivel de la cabecera cantonal. Eso es lo que necesitamos, es lo que buscamos, lo que pedimos los ciudadanos, que se trabaje, porque para eso han sido electos, para eso lo hemos elegido, para eso ya viene incluso las nuevas elecciones para asambleístas. Entonces, los chimboracenses, los riobambeños tenemos que tener en cuenta cuáles son las competencias, cuáles son las funciones que tiene el prefecto, que tiene la viceprefecta, porque no, no conocíamos nosotros las la, 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 el pueblo de Chimborazo, de riobamba, puede decir, bueno, la viceprefecta es autoridad, sí pero bajo las delegaciones de las funciones que lo de el prefecto, ella no es administradora de gastos para poder hacer obras o para poder ir a una comunidad y decir, bueno, yo voy a hacer esta obra no lo puede hacer porque no es administradora de gastos en ese sentido siempre es la señora viceprefecta está dispuesta al diálogo, está dispuesta a que se mejore la situación por el bien de chimborazo si hay que declinar posturas hay que hacerlo si realmente por ejemplo están fallando sí, sí estoy fallando y es de caballeros que incluso pedir disculpas es una dama puede ser lo que puede ser pero una dama pero no podemos permitirlo tampoco que en medio de las redes sociales en medios mire ahora los famosos trolls los famosos memes que hacen es para denigrar a la mujer para denigrar a, a la mujer indígena eso no se puede permitir como le digo señorita periodista están plenamente identificados cinco personas de los cuales vamos a emprender eso, sí vamos a emprender las acciones legales oportunas y obviamente tendrán que acudir a las, a las instancias legales y poder justificar por qué hacen ese tipo de actos, ese tipo de violencia. Más allá, más allá, es una mujer, es una autoridad y, y en la cual nosotros tenemos que respetar.
0: En, el, en este caso de las cinco personas que han sido identificadas, eh, ¿también han logrado identificar quiénes más actúan detrás de esas personas o todavía no? les tomará tiempo para verificar y comprobar las personas que han hecho, este, este más que todo, denigrar a la vice -prefecta.
1: Bueno, ahora yo también soy parte de, porque ahora justamente habíamos, estábamos conversando con algunos amigos, y unos amigos que, que me mencionan, mira, ahora ya te han sacado a ti memes, ahora ya te han hecho esto. Yo quiero decirles que les agradezco mucho el tiempo que, que se tomen en hacer ese, ese meme de vengen, ese sueldo que lo estamos pagando los chimboracenses. Nosot a nosotros no nos preocupa, vuelvo y repito, nosotros hemos venido, nos hemos formado en las aulas universitarias orgullosamente en la, en la Universidad Nacional de Chimborazo, una universidad que está punteando a nivel, a nivel nacional en el tema educación. Me formé en las aulas universitarias, me formé como, como un líder universitario, fui parte de la Federación de Estudiantes Universitarios del, de acá de, de Chimborazo, filial Riobamba. Entonces, todo ese tema, todo abarca para qué? Para que nosotros podamos defender derechos vulnerables. Dentro de las aulas de universitarias también nos dieron la materia de deontología jurídica que es poner al servicio lo que la academia, lo que en su momento el Estado invirtió en ti, poder, poder poner también a disposición de esos grupos vulnerables, de esas personas que están siendo vejadas, de esas personas que están siendo humilladas, de esas personas que por no tener el tema económico tienen que callar muchas de las veces. Y yo les invito, mi oficina jurídica está a la disposición, nosotros también hacemos trabajo social y no lo hacemos viendo el estatus el social, cuando una persona está siendo vulnerada a sus derechos, tenemos que apoyarlo, tenemos que darles esa mano, amiga, para que venga y, se ponga, y, y, que se, y que tenga conocimiento las autoridades de lo que está pasando. Porque más allá del, del hecho de denunciar, hay muchas personas que están viviendo este tipo de actos, este tipo de violencia. Y por el hecho de no tener el tema económico, o por el hecho de vivir en un patriarcado, o por el hecho de no poder eh, tener un recurso de dónde ir a vivir, tienen que callar y muchas de las veces conlleva a qué? A que tengamos los femicidios. Eso no lo podemos permitir.
0: Ah, agradecemos también su intervención, doctor. Más que todo, aclarar a la ciudadanía, quienes se conectan en estos instantes, ¿cuáles son las funciones de la vice -prefe?
1: El artículo 52 del COTAD menciona que las funciones que designe el prefecto tendrá que cumplirlo la viceprefecta. El COTA no determina que la señora viceprefecta tenga o que sea administradora de gastos, no los tiene. Si el señor prefecto dice no le, no le otorgo funciones, no las tendrá la señora viceprefecta. Si el señor prefecto dice te voy a dar una función es e X, esa es la que tiene que cumplir la señora viceprefecta. Es por eso que dentro... De, la, de, de nuestro de, de dentro de nuestro proyecto con la señora viceprefecta a los nuevos candidatos a la asamblea nacional se va a proponer que se reforme el cotar para qué para que se estipule competencias claras y precisas para las señoras viceprefectas a nivel nacional
0: agradecemos la intervención del doctor Denis Bacaro regresamos con más información no se desconecte este es su programa usted primero opina muchísimas gracias doctor por su intervención Muchísimas gracias detalles también sobre este caso de la
1: visa Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a este prestigioso medio de comunicación. Les envío un cordial saludo a todo Chimborazo, les envío un cordial saludo al territorio nacional, les envío un cordial saludo al hermoso cantón Riobamba. Invitarles a todas las a todas las personas que se sientan vulnerados de sus derechos constitucionales, que visiten mi oficina jurídica está ubicado en la calle Orozco y Rocafuerte, en el segundo piso podemos atenderlos, tenemos y contamos con los profesionales del caso para poder darles un buen servicio, para poderles darle esa atención que muchas de las personas necesitan. Y no hace falta el tema económico, porque también lo hacemos de buen corazón, también lo hacemos con ese grupo humano, con ese grupo de profesionales. Y aparte de aquello, también contamos con el apoyo de médicos, con el apoyo de psicólogos que se han puesto a disposición por este tema de erradicar la violencia de género a la mujer o miembros del núcleo familiar. Y uno de, de, de los proyectos, perdóneme que le robe un poquito de tiempo, uno de los proyectos que se va a hacer con la señora viceprefecta es visitar los 10 cantones y poder sociabilizar esta ley de violencia a la mujer o miembros del núcleo familiar y su reglamento. Vamos a visitar el primer cantón que será Cumandá lo vamos a hacer los fines de semana, y vamos a hacer un bonito equipo de trabajo para que Chimborazo se sienta respaldado, para que Riobamba se sienta respaldado y para que no exista más vulneraciones de derechos en su vida.
0: Agradecemos la presencia del doctor Tenis. Regresamos con más información. Un emprendedor es un visionario que construye un negocio en base a una idea original. Conozca los proyectos de personas que luchan cada día para ser mejores. En mi primer emprendimiento, los sábados a las dos y media a través del primero TV. Tienes un negocio, proyecto o idea ¡Chicos, llegamos! ¡Qué buen clima! Este es un hermoso lugar para compartir en familia. Chicos, vieron que tenía razón.
1: El Parque Acuático Payatanga cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga, el clima te hará regresar.
0: Romel Hotel te espera en el centro de Río Bamba.
1: Combinamos una casona colonial de principios de siglo.
0: Jugando Mario, Halo, Sonic, viendo anime, te encanta la cultura geek... Sin duda, este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV. Acontecimientos del destino, accidentes de tránsito, violencia, inseguridad, muerte y más noticias. En el programa Primero al Rojo Vivo...